0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR Heute mit Ivo Makota. Heute heißt es für zehntausende Fans in der Allianz Arena und vermutlich noch viel mehr vor den heimischen Fernsehern, Abschied nehmen vom Kaiser. Zur Trauerfeier für Franz Beckenbauer kommt neben Bundeskanzler Olaf Scholz auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und ganz viele Weggefährten. Wir vom MKR wollten mal wissen, was bringt eigentlich so ein öffentliches Abschiednehmen der Fans tatsächlich und wie geht man eigentlich mit der Trauer um? Meine Kollegin Linda Burkhardt hat ein paar Antworten.
1: Wenn ein Angehöriger stirbt, dann ist die Beerdigung ja sowas wie ein Übergang. Aber wie ist es, wenn die Trauerfeier vor Millionenpublikum stattfindet? Felix Meindl ist Psychologe und hat sich ausführlich mit dem Thema Trauer beschäftigt. Er sagt, das hängt davon ab, welcher Typ man ist.
2: Dadurch, dass Trause so individuell ist, wird es Menschen geben, denen das zu groß ist. Die brauchen vielleicht eher was Kleines. Und es wird aber garantiert auch Menschen geben, die sich von dieser Größe angezogen fühlen. Generell kann man sagen, quasi bei Großveranstaltungen, dass die sehr emotional werden können. Das heißt, gerade Menschen, die sich vielleicht sonst eher schwer tun, mit ihren Emotionen oder diese zuzulassen, können eben von so einer großen Feier profitieren.
1: Die Beerdigung ist ja oft auch der erste Moment, in dem klar wird, Ab jetzt fehlt dieser Mensch. Für immer. Ob so eine große Feier den gleichen Effekt hat, traut sich der Psychologe nicht einzuschätzen.
2: Was es auf jeden Fall tun wird, es markiert eben eine Wende. Und es signalisiert, okay, jetzt ist etwas anders. Und ich glaube schon, dass es den Leuten helfen wird, bis zu einem gewissen Grad zu verinnerlichen, okay, der ist jetzt gestorben, der, der kommt nicht wieder.
1: Was aber durchaus real ist, ist die Trauer, auch wenn die Fans den Kaiser nie getroffen haben, sagt Felix Meindl.
2: Zum einen muss man einfach verstehen, dass Emotionen immer real sind. Und dadurch sind sie auch immer berechtigt. Man wacht ja nicht irgendwie morgens auf und denkt, heute möchte ich traurig sein, ja, sondern man ist es einfach. Und ich glaube, das liegt daran, dass für viele Fans Franz Beckenbauer einfach Teil ihres Lebens war. Die haben mitgefiebert. Die kannten ihn vielleicht nicht im privaten, aber sehr wohl im beruflichen oder im öffentlichen Kontext und hatten dadurch ein Bild von ihm und auch eine Beziehung zu ihm. Diese Beziehung, die existiert halt unabhängig davon, ob der Kaiser quasi die Person selber kannte.
1: Und Trauer kann sich tatsächlich auch anhäufen. Und dann ist es noch schwerer, damit umzugehen.
2: Wenn wir mit einem Tod konfrontiert werden, dann kann das, muss nicht immer sein, aber es kann auch die alten Trauererfahrungen wieder hervorrufen, die vielleicht noch nicht so verarbeitet sind, wie man dachte oder vielleicht hat man eigentlich auch das ganz gut verarbeitet gehabt, aber die, die kochen dann einfach wieder hoch ein bisschen und dadurch kann es sein, dass selbst Menschen, die eigentlich keine Beziehung zu Franz Beckenbauer hatten, die eigentlich den gar nicht auch so verfolgt haben, trotzdem irgendwie total mitgenommen sind von diesem Verlust.
1: Felix Meindl und seine Frau haben für Trauernde das soziale Start-up Denken, Schenken ins Leben gerufen. Im Angebot gibt's da einmal ein Kartenset mit Hilfestellungen zu verschiedensten Situationen, in die Trauernde kommen können und einen kleinen Gedenkraum für zu Hause. Das ist
2: eine Box aus Zirbenholz. Das kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie ein Hausaltar und der bietet eben Platz für Erinnerungsstücke, für eine Kerze, natürlich für Fotos und bietet so halt einen Ort der Erinnerung und auch das ist zum Beispiel was sehr Wichtiges, was vielen Menschen hilft, was man auch ganz viel sieht bei Menschen, wenn sie jemanden verloren haben, ist, dass sie entweder einen Schuhkarton voller Erinnerungen haben irgendwo oder vielleicht sogar irgendwo in der Wohnung quasi eine Kerze, und ein Foto und ein ein paar ein Stück aufgestellt haben, einfach um quasi dieses Gefühl der Verbundenheit zu behalten.
1: Heute heißt es für die Beckenbauer-Fans aber erst einmal Abschied nehmen und dann den Verlust realisieren und richtig verarbeiten. Mit oder auch ohne Hilfe. Linda Burkhardt für das MKR.
0: Sport, eine ausgewogene Ernährung und auf das Gewicht achten. Ja, all das gehört zu einer gesunden Lebensweise. Doch das Ganze kann auch ins Gegenteil umschlagen. In der heutigen Folge von Total Sozial geht's bei meiner Kollegin Lydia Jäger um das Thema Sport und Muskelsucht. Lydia, wie äußert sich denn diese Sucht? Ich dachte eigentlich, Sport ist doch gesund.
3: Ja klar, das stimmt natürlich, aber eben auch nur im gesunden Maße. Denn die Betroffenen, die machen auch Sport, wenn sie zum Beispiel krank sind oder verletzt, also wenn die eine Zerrung haben oder so. Also die können gar nicht mehr ohne Sport. Und sie sind nie zufrieden mit dem eigenen Körper. Ja, und greifen dann auch häufig zu Anabolika. Und diese Steroide, die sind natürlich nicht nur ungesund, sondern auch illegal.
0: Also... Das ist dann schon ziemlich extrem. Ich könnte mir vorstellen, dass der Übergang vom normalen Sporttreiben zur Sportsucht ziemlich schleichend ist.
3: Wirklich eine Gratwanderung. Aber mein Gesprächspartner in der Sendung, der Psychologe Oliver Eberle von der Caritas Fachambulanz, ist spezialisiert auf das Thema und er hat gesagt.
2: Wenn der Sport zum einzigen Lebensinhalt wird und wenn derjenige auch nicht mehr erreichbar ist für die Familie oder für Freunde, dann sollte man doch mal
3: genauer hinschauen. Und diese soziale Isolation, die führt dann eben oft auch zu Depressionen oder anderen psychischen Problemen.
0: Und dann ist professionelle Hilfe wohl der beste Weg, um da rauszukommen. Wie läuft denn so eine Therapie ab?
3: Also bei der Caritas gibt es Gruppengespräche und Einzelgespräche und es werden auch Ernährungsberater mit eingebunden, weil die Betroffenen auch ihr ganzes Essverhalten auf den Muskelaufbau auslegen. Im Mittelpunkt steht natürlich, dass man schaut, ja wo liegen denn eigentlich die Ursachen von dieser Sport- und Muskelsucht, erklärt Oliver Eberle.
2: Und wenn ich dann in einer Therapie bin, dann ist es das Wichtigste, erstmal an dem grundlegenden Selbstwertgefühl zu arbeiten und dass das eben steigt. Weil das ist ja hauptsächlich der Grund, warum ich überhaupt sowas entwickle, weil mein Selbstwert eben sehr gelitten hat in der
4: Vergangenheit.
3: Ziel ist es, dass die Betroffenen sich einfach nicht über ihr Aussehen und über ihre Muskeln definieren. Und dann kann man auch wieder Sport machen, einfach weil es gut tut und weil es gesund ist und nicht weil man innerlich dazu getrieben wird.
0: Ja, ein ziemlich spannendes Thema. In der aktuellen Folge von Total Sozial hören Sie übrigens auch, was Außenstehende so tun können, wenn Sie sich Sorgen um einen Freund oder ein Familienmitglied machen und wie man selbst testen kann, ob man sportsüchtig ist. Total Sozial gibt im MKR hier bei uns, gleich nach dem Gottesdienst um 19 Uhr und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Normalerweise hört man ja eine Geschichte aus der Bibel in der Kirche im Gottesdienst. Bei der ökumenischen Bibelwoche will man diese Grenze jetzt überschreiten, hat uns Organisator Eduard Baumann von der Salzburger Bibelwelt erklärt.
4: Mein Anliegen wäre noch, dass wir andere Orte noch aufsuchen und dem ganz bewusst zum Beispiel in ein normales Café gehen oder eben in eine, abends in eine Pizzeria gehen, damit die Bibel also hineinwirken kann auch wieder in unsere Gesellschaften, dass man das mutig ausprobieren. Dazu braucht es noch viel Mut.
0: Zur ersten ökumenischen Bibelwoche haben sich die Kirchen im Raum Salzburg, Berchtesgadener Land und Traunstein zusammengeschlossen. Gemeinsam wolle man ein Zeichen setzen, dass sich wieder mehr Menschen mit der Botschaft der Bibel auseinandersetzen.
4: Die Bibel muss auch gelesen werden, damit sie kraftvoll wird. Jeder Sportler weiß, dass er nur Kraft bekommt, wenn er trainiert. So ist es auch mit der Bibel und deswegen sage ich immer, es braucht Mut, damit man sie liest. Dadurch entsteht Kraft und dadurch entsteht auch Inspiration. Das sind ja unsere drei großen Schlagworte immer. Das ist letztendlich der Hauptantrieb dieser ökumenischen Bibelwoche. Die Bibelwoche startet am Samstag
0: mit einer Bibel-Online-Nacht. Höhepunkt ist dann eine Woche später ein ökumenischer Gottesdienst in der Stiftskirche im bayerischen Grenzort Laufen, an dem auch katholische und evangelische Bischöfe teilnehmen werden. Für Eduard Baumann ist vor allem wichtig, dass die ökumenische Bibelarbeit auch nach der Aktionswoche weitergeht. Wir werden
4: regelmäßig Tische Bibel anbieten, immer wieder einmal auf der bayerischen, einmal auf der Salzburger Seite und versuchen die biblischen Akteure eben dadurch zu vernetzen und ihnen Anregungen zu geben und um vor allem den Austausch zu fördern, sich gegenseitig zu stärken in dieser Arbeit. Denn es ist natürlich nicht immer so einfach. Es gibt auch in der Umwelt viele kritische Geister, die sagen, was wollt ihr mit dieser Bibel noch, ja? Und da braucht es auch Mut und Bestärkung gegenseitig. Und das sollen auch die runden Tische Bibel leisten. Tja, aber jetzt steht erstmal die Ökumenische Bibelwoche an.
0: Das vielfältige Programm dazu finden Sie im Internet auf bibelwelt.at. Christen glauben an Gott, an Jesus Christus und nicht zuletzt auch an das ewige Leben. Aber was ist dieses ewige Leben eigentlich? Dazu jetzt mehr in Stichwort Kirche.
1: Stichwort Kirche.
5: Heute das ewige Leben, erklärt von Pfarrer Martin Klein. Das ewige Leben ist zunächst einmal ein sehr schwerer Begriff. Die Bibel behilft sich ja da auch und sie spricht da in vielen Bildern von diesem ewigen Leben. Sie sagt, ja, das ist das himmlische Hochzeitsmahl. Sie spricht vom Leben in Fülle, vom Licht, vom Frieden. Und da schwingt zunächst einmal das ganze antike Weltbild eigentlich mit, dass der Himmel über der Erde ist. Gemeint ist aber mit dem Himmel da ein Bild für die Erfüllung aller menschlichen Sehnsüchte, die ja jeder in sich trägt. Und das kann nach dem christlichen Glauben eben nur in Gott dann sein oder die Gemeinschaft mit ihm. Die Lehre der Kirche sagt jetzt davon, dass man Gott schauen wird. Und wir beten im Hochgebiet ja auch um die Fülle, des Lebens bei dir und gemeint ist damit das Geborgensein in seiner Liebe und dass dies dann offenbar wird. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, naja, das ist ja schrecklich langweilig. Aber das darf man nicht so sehen, dass das also nur einfach ein Zustand ist, sondern es ist die Gemeinschaft auch mit Jesus, den Engeln, den Heiligen, mit den Angehörigen und Freunden aus der Zeit des Erdenlebens. Da schwingt die Freude dann mit über die Schönheit der Schöpfung, die Freude über den Sieg der Wahrheit, über den Kampf, den wir ja ein ganzes Leben lang führen. Der heilige Augustinus hat einmal geschrieben, da werden wir alle frei sein und wir werden sehen, wir werden sehen und lieben, wir werden lieben und danken, siehe das ist es, was am Ende geschehen und kein Ende haben wird.
1: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.